0: Hər hansı bir ekosistemin, juristiksiyanın arxasında duran bir ideal var – inam. Əgər biz o inamı yaradı biliriksə, bu, ekosistem işləyəcək.
1: Son dövrlər biznes mühitə yeni bir anlayış daxilə olub. start və təkcə biznes mühitə yox, insanlar arasında da çox müzakirə olunur. Bugün start-up nədir və ən nəvi biznesdən? Fərqi nədir? Bu mövzudə danışacaq. Qonağımız uzunmüddətli startaplarla iştəyən və onlara hüquqi konsultasiya göstərən Hüqşinas Anar Əlizamanlı. Anar, xoş gəlməsə. Xoş gördük. Anar, startap nədir və ənənəvi biznesdən fərqi nədir?
0: Startap, ümumiyyətlə, birinci dəfə startap viziyası keçən əsrin ikinci yarısında, 1970-ci illərdə İlk, ilk Amerikada Forbes və elektronik qəzətlər tərəfindən ortaya atılmışdı və texnoloji cəhətdən hər hansı bir problemin həll olunması üçün cəmiyyətdə, hər hansı bir problemin həll olunması üçün yaradılmış şirkətlərə start adı verməyə başlamışdılar. Bu start digər şirkətlərdən, ənən bizlərdən əsas fərqi nədir deyə soğursanız, onu demək olar ki, start Bəzi e, xüsusi spesifik cəhətlər var. Birincisi, e, ümumiyyətlə, məlumatlara görə, Forbes-un və digər araştırmaların məlumatlarına görə startapların 90%-i 3 və 5 ildən sonra fəaliyyətini dayandırır. Yəni, e, etdikləri ideya ilə uzun müddət yaşaya bilmirlər. Bu, onların əsas və <gülüyor> insanları qorxudan əsas məqamıdır deyə bilərik. Ondan sonra isə start-up, ümumiyyətlə, psixologiyasında, fəlsəfəsində əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, hər hansı bir problemin innovativ şəkildə, xüsusilə texnoloji üstünlüklər vasitəsilə, həllidir. Bu həllərin yanaşmasında da start-upları, ümumiyyətlə, yeni yaradılan şirkətlərə tövsiyə olunur ki, bəzi mərhəllərdən keçsinlər. Bunlar birincisi, problemin tapılması və onun həllin uğrunda çalışmalarının aparılmasıdır. Bazarın öyrənilməsidir, yəni bazarda, marketdə ə, sizə bu ideyanın, bu həllin, həlli insanlara lazımdır mı? Yəni insanlar bu problemin həllini istəyirlərmi? Ə, bu tapıldıqdan sonra siz məyəlləşdirməlisiniz ki, həmin bazarın tələbi ilə sizin tapdığınız solution üstsə düşür mü? Əgər üstsə düşürsə, sizin ə, minimal işlək məhsul MVP, minimal viable product yaratmasına gətirib çıxarır. Sonraki mərhələlərdə isə siz həmişə açıq olmalısınız ki, Etdiyiniz həlli dəyişdirə bilərsiniz, çünki bazar dəyişir, insanların tələbləri dəyişir. Ola bilər ki, 5 il əvvəl, 3 il əvvəl yaratdığınız tələbdən ilki tələb eyni deyil. Ona görə də pivot deyirlər, dəyişikliyə rahat, açıq olmalısınız. Həmişə insanların, müştərilərin dediklərini nəzərə alaraq, yaratdığınız məhsulu ona uyğun konfigurasiya eləməlisiniz, dəyişiklikləri nəzərə almalısınız. Əgər bu mərhəllərdən keçərsə necə Hamını, hamını qəbul elədiyi kimi, start-up sayıla bilərsiniz. Yəni, derim, samap eləyə, hamısını bir eləyə yıxsaq, texnolojiyyətin inovəsi bir icəyəbiz olmalıdır, qlobal səviyyəbiz olmalıdır. Yəni, bir, bir cəmiyyətin, bir küçənin problemini yox, bir neçə küçənin problemini həll eləməyə çalışmalısınız və bir neçə cəmiyyətin ki, siz gələcəkdə uzun müddətdə yaşaya biləsiniz.
1: Qanunvericilikdə start-upların xüsusi bir statusu var, onları biznesdən ayran.
0: Formal olaraq azad olmalar, güzəşlərdən başqa, yəni bir start-up yaradıcısı, təsisçisi olaraq vergidə qeydirdən keçməsi sizəsiniz Azərbaycanda, sizə heç bir xüsusi bir startap up təşkilatı uyğun forması deməyəcəklər. Siz də digər ənənəm vizneslər kimi MMC açacaqsınız, Zəhimdar Cəmiyyəti və s. hansısa bir təşkilatı uyğun formalardan birini seçəcəyirsiniz, hansı ki sizin modelinizə uyğundur. Ancaq Azərbaycanda, İsraildə, İtaliyada, Amerikanın özündə də onların fəaliyyətini daha da rahatlaşdırılması üçün vergi güzəşləri, hesabatların göndərilməsində biraz az çeviklik, kimi üstünlüklər verirlər ki, həmin start-up şirkətlər, ideyalar, məhsullar bazara fokuslanabilsinlər. Bu da Azərbaycanda bu yaxınlarda. Kobyə tərəfindən verilən, yalnızca Kobyə deyil, bu axınlarda Sərəncə masasında Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyət Nazirliyi də Startup verməyə verə bilir. Həmin Startup Şəhədət Naməsi Azərbaycanda sizə startap olaraq 3 illik gəlir vergisindən azad olunma imşanı verir ki, bu müəyyən bir məcrada, müəyyən bir məbləqdə, əgər gəlir qazanırsanısa, Digər ənəm bizləslərdən ən azı bir kişik də olsa üstünləyibizdir. Bundan əlavə, start-up, bu start-up şəhələtlətlərinin bir soruşa bilərsiniz, nəyə görə verirlər? Həmin metodologiyada, məyarlarda, sərəncə məsasında təsdiqlənmiş məyarlarda müəllun olmuşdur ki, əgər start-up innovativ həllərə malikdirsə, bazarda böyümək şansı varsa, dünya bazarına çıxmaq şansı varsa, Bu üstünlüklüyü onlara verirlər. Orada bir ərzə forması var, siz sənətlərə gündəlirsiniz, biznes planı verirsiniz. Biznes plan komite tərəfindən baxılır, ekspertlər tərəfindən baxılır. Əgər uyğun görülərsə, sizə start-up şahid verilir. Və son ərzində, 30-da qədər və ya 30-dan çox startapa və ya ideyaya həmi bu start-up etməsi vermişdilər.
1: Sən təcrübəm vardır artıq startaplardan işləmirsən və bilirsən ki, bə, hansı təşkilatı hüquqü formanı sən startaplara məsləhət görə bilərsən ki, bu, daha sizin fəaliyyətiniz üçün daha
0: uyğundur? Bu, artıq məsləhət xarakterli, necə deyilə, bu, bir məsləhət deyildir. Ancaq bir məlumat xarakterli deyim. Startapların təşkilatı hüquqü forması Amerikada və Azərbaycanda fərq edir. Bu, qanunvericiliyin, juristiksiyanın, tələblərin fərqli, fərqli olmasının səbəbindədir. Məsələn, Amerikada bir çox startaplar C-Corp, yəni Azərbaycanda Səhimdar Cəmiyyəti Təşkilatı ÜQü Formasını oxşar bir cəmiyyət yaradırlar. Azərbaycanda isə Səhimdar Cəmiyyətlərinin sənətləşməsi, hesabatlığı və s. çətinliklər daha çox olduğu üçün əsasən MMC Təşkilatı ÜQü Formasını seçirlər ki, hal-hazırda bunun necə deyirlər, alternativi yoxdur. <gülüyor> yəni hər iki tərəfindən işlək olan model budur. Nəyə görə? Çünki MMC olmamıza baxmayaraq Azərbaycanda belə bir reallıq var ki, həm bizim qan vericilik buna hazır deyil, həm də ki Azərbaycanda ekosistem elə də inkişaf edə üçün Azərbaycanda yaradılan məhsullar əsasən Estoniya, Amerika, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələrdə yenidən qeydiyyat keçirlər. Nəyə görə deyə bilərsiniz? Bu, əsasən, müəyyən bir məlhələdən sonra startapa upa pul qayan investorın tələbləridir. Investor bunu bir neçə səbəbdən tələb edir. Birincisi, məsələn, Amerikada Delaware ştatı var, Wyoming və s. ştatlar var ki, orada korporativ hüquq yüksək səviyyədə inkişaf eləmişdir. Predictability, yəni öncədən görmə, hansı bir məhkəmə prosesinin necə həll olunacağını təxmin eləmək imkanımız var. Ona görə də, əsasən, investorlar deyirlər ki, Delaware-də şirkət açsanız, biz sizə investiəyə verə bilərik. Estoniyada son illər, son 10 il ərzində e-rezidentliyi və digər üstünlüklərlə və Məhkəmə Həkimiyyətinin qanunvericilik bazasının inkişafı vasitəsilə bəzi startapları özünə çəkə bilmişdir. Bu, bundan əlavə, Azərbaycanda bəzi maliyyələşdirmə metodunun sənətləşdirməsində problem olduğu üçün əsasən MMC, səhəmdar cəmiyyəti açsaz belə yenidən siz Amerika və Estoniaya gedmə olacaqsınız. Nəyə görə? Çünki MMC-də nizam norma kapitalı artırılmalıdır, Azərbaycanda səhimlərin digər şəxsə verilməsində bəzi məhdudiyyətlər var, sənədləşmənin çətinliyi var, MMC-də payların alqı-satqısı problemləri var ki, hansı ki, startaplar əgər pay alqı-satqısı həyata keçirirlərsə, ona 50 min pul veriləcəksə, qanunvericilik deyir ki, siz onun bütün məbləği nizam norma kapitalını salmalısınız. Bu da nə ilə Sizin əlinizə olan bütün məbləx sıfıra dönür. Yəni, sizin 0-dən 1 faizəviz olur əgər nizam norma qatalıza 10 manatlısı. Yox, əgər deyirsiniz ki, mən 50 min nizam normaq kapitalına qoymaq istəyirəm, onda siz məcbursunuz ki, öz 95 faizəvizi əlinizə saxlamaq üçün. 50 min 5 faizdirsə, siz 95 faizi ona uyğun olaraq nominal məbləx çıxarılır, ona əsasən siz nizamlarımın kapitalını özünüz ödəniş eləməz. Bu da ki, startaplara uyğun deyil, çünki startapların özü pul axtarıdır. Əgər özündə 1 milyona yaxın pul olsaydı, onu ümumiyyətli investordan istəməzdi. Əgər desəsən ki, yox, mən nominaldan yuxarı satmaq istəyirəməz paylarım, burada da vergi öhdəliyi yaranır. Siz əldə elədiyiniz investisiyanı səhimdar alaraq özünüz qəbul edirsiniz və artıq siz 14% gəlir veriksi vermək olacaqsınız.
1: Ümumiyyən məqamları qeyd elədin bu startapların xaricidə qeydiyyatdan keçməsi ilə Azərbaycanda qeydiyyatdan keçməsində olan fərqi daha nələr var ki, hansı güzəşdlər var? Yəni, niyə bir ideyası olan adam Azərbaycan əvəzinə Estoniyada və ya ABŞ-da startaplar başlamaq qərarına gəlir və bu ona nələr verir? Yəni, ümumiyyətlə, orada təhsilçi olmaqdan burada təhsilçi olmağın fərqləri nədir?
0: Əvvəli dediyim kimi, ə, ümumiyyətlə, start-up start olmaq istəyirsinizsə, bəzi mərhəllərdən və bəzi kriteriyalardan keçməlisiniz. Əgər doğrudan siz maliyyəc əlməyilməyi istəyirsinizsə, investorın maraqı olmaq istəyirsinizsə, bu, yalnız Azərbaycan bazarı üçün bir məhsul deyilsə, sizə maraqlıdır birincisi investor tapmaq ki, gələcəkdə. Və ən sonuncu mərhələdə IPO, yəni siz Amerika, Estonya və digər ölkələrdə səhin bazarına çıxmaq istəyirsiniz ki, public olmaq yəni, tərəfindən məbləğ, yəni pulun qəbul edilməsinə, funding-in e, nail olasız. E, Azərbaycanda belə bir e, xüsusiyyətlər yoxdur. Azərbaycanda hal-hazırda e, fondlar və s. hər hansı bir şəxsin, hansı bir şirkətə səhəmlərin alınması və s. bu kimi məsələlər çox qəlizdir, rəqəmsallaşmayıb. Bu səbəbdən istərsiniz siz ölkə xaricinə gedməlisiniz ki, maliyyə cəlb eləyəsiz. Ölkə xaricində gedəndə isə istər-səlməz Estoniada, məsələn, hüquq şəxsi yaradılması orada Amerikada olan sistem, hansı ki, 2000-ci illərdə, 70-ci illə, 70 illə yaradılmış sistem, ora az çox köçürülmüşdür. Siz maliyyə qəbul eləyə bilərsiniz, investorlar, investorlar da rahat olur. Investor nəyə qeyra pul verir, ümumiyyətlə, sizə? sizin ideyə inanır, həmçinin də sizin juristik siya üzə səsi də önəm yetirir ki, mənim verdiyim pulu gələcəkdə mən sizdən tələb eləyə bilərəmmi? Və ya mən bu pulu çölə atıram ki? Bu məsələləri, bu sualları əsasən həmin investorun hüquq komandası müəyyənləşdirir ki, yox, əgər həmin şəxs Azərbaycandadırsa, bizim Azərbaycan barəsində heç bir məlumatımız yoxdur. Predictable bazar deyil, yəni öncə öncədən görülə biləy bazar deyil deyə biz Estoniya təklif eləyirik. Onu da bizim startup founderlara, təsisçilərə deyirlər ki, Estoniya-da şirkət açın, pul köçürsün və ya almaniya Bu üstünlüklərə görə sizə investorlar tələb eləyir ki, bunu eləyin. Əslində, Azərbaycanda da qala bilərsə, əgər heç bir maliyyə axımını eləmirsəsə. İkinci məsələ isə ödənişdir. Siz məsul yaratmasınızsa, sizə ödəniş qəbul eləməlisiniz. Və Estonya, Amerika kimi ölkələrdə ödəniş xidmətləri özü böyük bir bazardır və çox inkişaf eləyib. Və PayPal-ın Azərbaycanda olmaması və digər xüsusi həllərin Azərbaycanda olması, STRIB və s. olmaması sizə ən azından məcbur eləyir ki, qlobal bazara çıxırsızsa ölkə xaricində olan juristiksiyalara seçib, juristiksiyalara seçib orada hüquq şəxs yaradasız ki, həmin üstünlüklərdən faydalansız. faydalansız. Məsələn, STRIB-da siz 10 gün ərzində hüquq şəxs yarada bilərsiniz, heç Amerikaya getməyirik. Azərbaycanda mümkün deyil. <gülüyor> Və əgər striptan qeydiyyətdən keçirsinizsə, siz artıq dünyanın hər yerindən ödəniş qəbul eləyə bilərsiniz. Bu kimi məsələlər var ki, artıq start-up təhsilçisinə biz mətlən, akselerasiya mərkəzlərində mentorlara tövsiyə edirik ki, ölkə xaricində olan hüqu, təşkilatı hüquq formalara nəzər yetirsinlər.
1: Bu yay Prezident Sərəncan Mümzavadı strategiya təhsiləndi və Apşeron badisi bir növ, Silicon Valley kimi bir ekosistemin yaradılması ilə bağlı. Mən belə başa düşürəm ki, bu əslində sən dediyin o yuriziksiyanın yaradılması üçün atılan bir addımdır. Nə düşünürsən? Ümumiyyətlə, bu cür ekosistemlər sərəncamla yaradılır?
0: Bəncə, Afşaran Vadisi ümumiyyətlə, sərəncamda da göstərindiyi kimi, Afşaran Vadisi ümumiyyətlə, konsepsiyasının məqsədi nə ola bilər desəsəs, mən onu başa düşürəm ki, bu ekosistemin yaradılmasıdır. Hüquq şanslar baxdığıda bu yuristik sənə yaradılmasıdır, biz qanvericiliyi görürük deyə. Amma burada artıq daha ə, digər məsələlər də qabağa çıxmışdır. Burada ekosistemin yaradılması nəzərdə tutulur, startap ekosistemi. Startap ekosistemi nədir? İlk dəfə, ilk startap ekosistemi olaraq biz Silicon Valley-ni nəzərdə tuta bilərik. Silicon Valley 1957-ci ildən sonra Stanford, MIT və digər şirkətlərdə olan insanların işdən çıxıb texnoloji həllər vasitəsilə Məhsulların yaradılmasını şərait verən bir, nəcə deyirlər, ünvan idi. Mountonaria, Palto və s. bu, silikon vəliyinin daxilində idi. Bu, silikon vəliyidə xüsusi bir, nəcə deyirlər, hüquqi <gülüyor> baza yox idi, yuristikcə yox idi, heç nə yox idi. Sadəcə olaraq, digər Ameriqa şirkətlərindən əsas fərqi var idi ki, orada ekosistem var idi. Ekosistemin də bəzi iştirakçıları var ki, o ekosistemin necə yaxşı inkişaf elədiyini göstərir. Silicon Valley-də bilirsiniz ki, orada individuallar var ki, şəxslər var idi ki, bir necə dedilər, böyük şirkətləri də onların biznes ideyaları, biznes bilikləri daha inkişaf eləmişdir. Bundan əlavə, böyük şirkətlər, NGO-lar, qeyri-hökumət təşkilatları, hökumət proqramları və s. Var, ola bilər ki, həmin ekosistem daha da inkişaf eləsin. Silicon Valley kimi oxşar ideyaları biz İtaliyada... İzraildə məsələn onların da adı Silicon Valley idi. <gülüyor> Silicon Valley. Ə e, Vadisi kimi. Ə e, İsraildə, İtaliyada, Almaniyanın özündə də xüsusi sənaye parkları, texnologiya parkları var ki, sizə bu ekosistemi e, faydalarını verir. Ekosistemin oyunçuları isə bir neçə yerə bölünür. Bayaq dediyim kimi burada fərdlər, mentorlar, e, ə nə Məsləhətçilər, founderlar bu sahəyə maraq olan şəxslər, bundan əlavə startap akseleratorlar, VC-lər, yəni venture kapitallar, venture kapitallar Azərbaycan dilində venture maliyyələşdirən təşkilatlar, bundan əlavə hökumətin hər hansı bir entrepreneurship sahibkarlığı təbliğ edən proqramları vəsairə ola bilər. Venture kapital və bir də akseleratorlar barəsində mən ilki məlumat verim. Bir də startup studiyalar, bir də venture studiyalar var ki, hansı ki xüsusi bir kiçik bir biznes subyektləridir ki, startaplara kömək eləyir. Nə Onların məqsədi sizə siz komanda olaraq daxil olursuz, deyirsiniz ki, biz hansı bir məhsulun yaradılmasına yaradılması üçün gələcəyi 3 üç ilimizi sərf etməyə hazırıq. Akseleratorlar qəbul eləyirlər sizi, sizi reallığa, bazarın tələblərinə uyğun olaraq sizə mentorlar tapırlar, məsələyəçilərlə görüşdürürlər və MVP-nin, yəni minimal işlək məhsulun yaradılması üçün sizə hər cür dəstək göstərilir. Bu, niyə görə sizə vacibdir? Hər bir startap start sahəsində çalışmaq işləyirsəsə, sizə ən azı bir və ya bir niş akselerasiya mərkəzinin təklif edildiyi proqramdan keçməyimiz tələb olur. Əgər onu eləməzsəz, Biznes bacarıqız yoxdursa, heç bir biznesdə iştirak eləməmisizsə, sizə hər şey çətin olacaq. Burada hüquq çətin olacaq, maliyyə çətin olacaq, təşkilatı hüquq forma çətin olacaq, MVP-nin yaradılması çətin olacaq, bazarın tələblərini öyrənmək çətin olacaq ki, akselerasiya mərkəzləri buna kömək edir. Bu akselerasiya mərkəzlərinin öz növü var, ilkin və pre-acceleration var, var, inkubasiya var ki, bu da məhsulun və komandanın, necə deyirlər, inkubasiya səviyyəsinə görə dəyişir. İnkubasiya mərhələsində çox ilkin mərhələdə sizin komandanız var, ideya yaradırsınız, hələ ki ideya da tam hazır deyil. Bu inkubasiyadan keçirsiz ki, ideyanı necə yaradasız. Sonra akselerasiya mərkəzi yaranır ki, akselerasiya proqramında siz artıq ideyanı da yaratmısınız, komandanız da az çox formalaşıb, siz artıq məhsul üzərində işləyirsiniz, pivot eləyirsiniz və s. Növbəti mərhələdə artıq siz VC-lər və startup venture capital studiyalarla bir yerdə işləyirsiniz, hansı ki venture capital sizdə o Məhsus isə çox mara onlara maraqlı gəlib fikir rəşirlər ki, bazara böyük bazara çıxa bilər, böyük pullar qazana bilər. Çünki onların əsas marağı biznes maraqıdır, komersiya maraqıdır. Əgər sizi venture kapital alırsa və sizlər deyirlər ki, gəl bizim studiyada fəaliyyət göstər, bu o deməkdir ki, onlar sizin ideyə az çox inanır və bilirlər ki, gələcəkdə ondan böyük venture kapitallar daha çox pul yatıra bilərlər. Və bu prosesdə əsas mərhələ necələrlər, startapın keçdiyi bir yol. Üç il ərzində siz artıq hər il yeni bir şəxs qoşulur, yeni bir investor qoşulur və s. Bu, prosesdən keçir. Qaydaq ekosistem məsələsinə bu, dediyim, oyunçular özü bir ekosistemin oyunçularıdır. Buna universitetlər də daxildir, çünki təhsil olan şəxslər də əsasən start-up ideyalarına qoşulan universitetlər bunda maraq olmağıdırlar ki, start-up ideyalarını sahibkarlığa inkişaf elətdirişdirlər. Ən azından təhsil alan şəxslərdə, universiteti bitirmiş şəxs bilməlidir ki, təşkilatı, hüquq forma nədir, sahibkarlığın əsasları nədir, bazar nədir, product-market fit nədir, yəni məhsulun bazara uyğunluğu nədir və s. Bu ideyalara ilkin olaraq sizə məlumat verməlidir. Bu, universitetlərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının necələr, boynundadır, institutların boynundadır. Və Apşarın Vadisi konsepsiyasında da mən düşünürəm ki, hüquqi çərçivədən daha öncə bu, ilkin olaraq ekosistemin yaradılması üçün nəzərə tutulub. Bu artıq, necə də tangible, bir, ələ tutulan bir produkt deyil. Bu, ideyadır ki, bu Apşarın Vadisində olan şəxslər bu ekosistemi bir parçalar olsun. Yəni, siz start olaraq məhsul yaratsaq, Siz mentor da tapa biləcəksiniz, məsləhətçi də tapa biləcəksiniz, sizə xidmət göstərən də tapa biləcəksiniz və malınızı, məhsulunuzu sata biləcəyiniz şirkətlər də olmalıdır. Böyük korporasiyalarda olmalıdır bu ekosistemin içində. Azərbaycanda bəzi böyük korporasiyalar var və indidə ki, trendlərdən də görürük ki, onlara maraqlıdır. Nəyə görə maraqlıdır? Çünki korporasiyalar düşünürlər ki, əgər mən bunu sıfırdan yaradmaqdansa, yaxşı olar ki, hansı bir startapdan onu mən outsorce, yəni kənardan almağım daha ucuz, daha tez başa gələcək əgər kritik biznes deyis. Yenə deyirəm, Abşeron vadisində ilki mərhələ budur. İkinci mərhələ isə bayaq dediyim kimi hüquqi çərçivənin yaradılması. Bu venture maliyyələşdirmə, crowdfunding, crowdfunding nə barəsindəm? Crowdfunding, akserasiya mərkəzlərinin hüquqi statusu, universitetlərin əhəmiyyətli bu məsələdə marağının artırılması, maliyyə xarici də maliyyə cərbudulmasının metodlarının inkişaf etdirilməsi, hüquqi çərçivənin yaradılması, investorlara xüsusilə o inamın, trust Ümumilikdə, hər hansı bir ekosistemin, juristiksiyanın arxasında duran bir ideal var – inam. Əgər biz o inamı yaradı biliriksə, bu ekosistem işləyəcək. Və bu investora inam yaradmaq üçün də hökumət belə lahilər, konsepsiyalar irəli sürməlidir ki, investorlar görsün, okey, Azərbaycan Respublikası bu sahədə hər hansı bir iş görür və gələcəkdə mən hər hansı bir şirkətə pul yatıracaqsa, oradan mən dövlət tərəfindən Ən azından, hüquq şərçivədə öz ə, <coughs> rüçaqlar var ki, məna pulu hər hansı bir dələduzluq halında geri tələb elə biləyə biləyəm. Bizim məqsədimiz o dələduzluq cinayətdən komersiyana ayırmaqdır.
1: Planda ilkin olaraq bu Apşeron vadisi nələri söz verir, hansı hüquqli çərçivənin başa düşdükdə? Məsələn, sən özün də bilirsən ki, hansı problemlərlə qarşılaşırlar startaplar? Apşeron vadisindən gözləntilərimiz nə ola bilər və sənin təklifləri nə ola bilər ki, hansı formada ilkin tədbirlər görülməlidir ki, o ekosistemin özü yaradılmasa belə ona yaxın bir imkanlar yaradılsın startaplar üçün? Hər
0: bir konsepsiyanın qurulmasında birinci addım best praktisin in yəni, ən yaxşı təcrübənin öyrənilməsidir. Yəni, mənim bir konsultan, məsləhətçi olaraq <gülüyor> hamının bildiyi də olsa, bir ilkin elədiyim, ilk addım əgər mən bunu eləsəm, ilk addım ən yaxşı təcrübənin öyrənilməsidir. Ən yaxşı təcrübələr nədir? İzraildir, hansı ki, bu yaxınlarda dünyada ən çox. Startup founderların olduğu bir ölkədir. Baxmayaraq ki, şirkətlərin çox gölkü xaricinə dəm onda İsraildən olan şirkətlər, startup founderları, təsisçiləri kifayət qədər çoxdur. Ən birincilərdəndir. Və ə, Amerikadır, hətta Çini belə göstərmək olar ki, Çinin də böyük bir, ən azından o təcrübəsiz ekosistem yaradmaq təcrübəsi vardır. Bu ən yaxşı təcrübələrə baxsaq, məyənləşdirə bilərik ki, okey, biz hansı yolu seçərik? Biz İzrail metodundan yolundan seçərik yoxsa Amerika yolunu seçərik? Yol seçildikdən sonra artıq bu şerən vadidir, o, bir puqla bağlı artıq həmin müvafiq dövrət qurumları, hazır ki, səviyyədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyət Nazirliyi konsepsiyanı artıq dərindən araşdırıb hazırlamalıdır. Həmin konsepsiyada müəyyənləşdirilməlidir ki, hansı addımlar atmalıyıq ki, bu ekosistemi yaradaq. Burada üniversitetlərin cəlb olunması, aksidərəsi mərkəzlərinin sayının artırılması, bazara yeni maliyyə institutlarının dəvət olunması, investorların maraqının artırılması və s. ola bilər. Strategiyada göründüyü kimi, strategiyanın birinci məlxəl apşırın vasisi konsepsiyasının hazırlanması olsa da ikinci məlxəl qanunvericilik bazasının yaradılmasıdır ki, bu venture maliyyə eləşdirmə crowdfunding nəzərə tutulur. Crowdfunding nədir bayaq, dediyim kimi? Crowdfunding bir neçə individual şəxslərdən kiçik məbləxlərlə, amma onların say çoxluğu səbəbindən böyük məbləxtə maliyyənin öz vizə cəlb eləmək istəyir. Buna imkan verən bir qanvericili bazası yoxdur. Bunu yaratmaq lazımdır, bəli. Çünki Amerikada seed capital və bir çox platformalar var ki, sizə icazə verir. Girəsiz, məhsulunuz qoyasız, Ayşə, Fuad, Emin hamı daxil olub, öz 100-50 manat, manat necə dərlər sizə kömək eləsin ki, bu, ümumiyyətlə, ideyamızı reallaşdırasınız. Bu qanunvericilik bazasından da əlavə Azərbaycanda inkişaf etdirilməli üçüncü məqam strategiyada deyildiyi kimi əqli mülkiyyət institutunun, əqli mülkiyyət haqlarının daha da bu patentlərin qeydiyyatı, əmtəni işanların qeydiyyatı, beynəlxalq standartlara çatdırılması, qeydiyyat müddətinin qısadılması və s. olmalıdır ki, startapın ümumiyyətlə əsas məhsulu platformadır və platformanın da arxasında duran ən əsas investorın pul verdiyi IP-dir. Intellectual property, əqli mülkiyyət, əgər sizin əqli mülkiyyətiniz yoxdursa həmin platformaya və digər şəxslər əldə edirsə, sizin platformamız və startapınız dəyəri yoxdur, sıfıra inə bilər. Çünki artıq baxmayaraq ki, bunu siz yaradmısınız, patenti sizə aid olmadığı üçün və ya kiminsə patentini uğurradığınız, götürdüyünüz üçün sizin investorlar heç kəs sizə pul ayırmayacaq. Çünki gələcəkdə bu artıq böyük bir məhkəmi bahisələrini gətirib çıxara bilər. Azərbaycanda da bu inkişaf etdirilməlidir ki, inkişaf eləmiş startaplar artıq patentlərə müraciət etəsinlər, patentlərə alsınlar. İnsanlarda bu fərqindəlik olsun ki, anlayış olsun ki, nəyə qıro patent lazımdır, əqli mülkiyyət nəyə görə lazımdır, əmtəni nişanları nəyə görə ümumiyyətlə istifadə olunur. Bir çox hallarda biz görürük ki, startaplar əmtəni nişanlarının qeydə talar görürük ki, artıq bu startapın adına yaxın bir əqli nə idi? Əmtəni nişanı var. Buna görə də qeyd-dəti alınmır və artıq proses uzanır. Bir dənə də izəyə var ki, dünyada patent trolları deyilən bir şey var. Şirkətlər açılır, necə deyilər, bağlanır. Həmin patent trolları, həmin şirkətlərin əldə ediləri patentlərin çox aşağı qiymətə alırlar və gələcəkdə yeni şirkət çıxanda artıq patent trolları deyilər ki, sən mənim patentimdən hüquqlarımdan istifadə eləmirsən, pozmursan, buna görə mənə royalty, ödəniş eləməlisin. Bu məsellərə görə artıq biz də Azərbaycanı məylləşdirməliyik ki, biz əqli mülkiyyət İnstitutu üzərində nə işlər görmək istəyirik. Əqli mülkiyyəti necə qorumalı da insanlar barədə məlumatlandırma olmalıdır. Bu da məncə strategiyanın əsas məqsədlərindən biridir. Orada da göstərilir. Addım-ba-addım məşوران vadəsi, konverge bazasının yaradılması, əqli mülkiyyət sadəcə olaraq hər bir qurum, müvafiq qurum. Bunun hər bir addımla strategiyada göstərilən addımla bağlı konsepsiya yaradılmalıdır. Konsepsiya yaradıldıqdan sonra həllər olmalı, tədbirlər plan olmalı ki, bir nəsə reallaşa biz.
1: Amarım çox sağ ol məlumat üçün. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyin üçün də.
0: Sağ olun.